0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia nessa hora, um livro de provérbios, a gente vai estudar um trecho da Palavra de Deus aqui, provérbios 24, versículo 10, enquanto você abre a Bíblia, quero dizer que tem sido um privilégio servir a Deus com vocês, caminhar junto com Jesus e com vocês, né? na simplicidade, na humildade, aprendendo a cada dia, crescendo com o Senhor, sábado após sábado ali no Ministério de Jovens Adultos, sendo bênção, escutando pessoas e vivendo com essa igreja, construindo até quando Deus quiser. Queria que você lesse comigo então Provérbios 24, versículo 10, a versão que eu leio para você aqui, é na linguagem de hoje, e depois eu vou te dar uma outra versão também, para nos ajudar a entender o texto. Você está com a tua Bíblia aberta, também ou não? E o coração amém, então tá bom, o texto diz assim, bem simples, um versículo só e bem curto, a minha versão diz, quem é fraco numa crise, é realmente fraco, amém? Na Bíblia, a mensagem, que é uma outra versão, ela diz assim, quem desiste num momento de crise, é porque realmente é um fraco, vamos orar? Mais uma vez, Senhor, aí está a Tua Palavra, aquilo que o Senhor colocou no coração da gente para trazer hoje aqui. Quero pedir que o Senhor então, que é o único que pode fazer isso, aplique a Palavra do Senhor no coração desse povo, no meu coração, e que a gente saia daqui transformados pelo Teu poder, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom, eu quero conversar com você nessa noite sobre esse curto versículo Claro que a gente vai estudar alguns outros textos da Palavra de Deus aqui, mas eu quero falar com você então sobre, e tem tanto a ver com o que a Thalita orou, com o que a pastora Beth orou com a gente, e o que Deus já está falando aqui desde o começo do culto, eu quero falar com você sobre enfraquecimento, e o enfraquecimento do amor da gente, da paixão da gente. Quero conversar com você sobre um contraste que acontece entre... O, a paixão de Cristo e a paixão do povo de Cristo, entre o amor que o Senhor Jesus tem pela sua igreja e pela sua obra e o amor que às vezes a gente tem, às vezes tão enfraquecido pela sua vontade, pelo seu povo, pela sua obra, e eu quero também te incentivar hoje aqui, em nome de Jesus, a que você saia daqui com uma postura de renovação deste amor por Deus, desse seu amor pela obra de Deus, e desse seu amor e paixão pelo povo de Deus, mesmo em meio a crises, amém? As palavras de provérbios aqui para nós, hoje, são bastante diretas, né? e até assustadoras, quando a gente lê esse versículo, Parece até um engano, eu aqui quando li esse versículo fiquei querendo tentar ser um pouco mais sábio que o Salomão, mas não consegui, né? tentei, tentei, achei que a gente podia, que ele podia ter escrito diferente, que ele podia ter tido algumas outras ideias a respeito desse texto, mas não teve jeito, ele realmente escreveu: que quem é fraco numa crise é realmente fraco, eu escreveria diferente, eu já sou mais amoroso, eu diria assim. Poxa vida, se você for meio fraco numa crise, não tem problema. afinal de contas é uma crise, né? O Senhor vai te ajudar e você vai passar e vai ficar tudo bem, querido, né? Mas não foi assim que Salomão escreveu. Ele foi muito direto, muito direto e muito claro. E parece que não há nenhum erro mesmo na versão bíblica não, eu acho que Salomão não errou ao escrever isso, e também ninguém errou ao traduzir as palavras originais da Bíblia, os manuscritos para cá, não, não há nenhum erro, é assim mesmo, quem é fraco numa crise é realmente fraco. A gente pode recorrer a outras versões, talvez você tenha uma versão mais bonitinha aí na sua Bíblia, né? Eu mesmo gosto muito de uma versão chamada A Mensagem, deixa as coisas um pouco mais claras para a gente, e ela, a gente leu aqui, diz assim, quem desiste num momento de crise, é porque realmente é um fraco, ela dá uma melhorada, mas não tem jeito, ela não alivia nada, né? e a gente começa a entender um pouco melhor, e entender que realmente é isso que a Palavra de Deus está querendo dizer para a gente, foi exatamente e duramente assim que o Senhor queria, pela sua provisão e pela sua vontade, que Salomão registrasse ali a sua Palavra. Prova disso é que Paulo também vai falar um pouco sobre isso, lá no Novo Testamento, eu leio para você 2 Coríntios 12, 10, Paulo escreve assim, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque, e esse você conhece muito bem, porque quando sou fraco, então sou forte, e Paulo nos ajuda um pouco mais a entender a as Sagradas Escrituras, ele vai mais fundo ainda, e é capaz de dizer que sente um tipo de alegria, quando passa por crises terríveis, por dificuldades imensas, e ele diz, e esclarece, que é verdade, quando eu sou fraco, e às vezes eu sou fraco, mas nessa hora, e talvez esta hora seja exatamente onde Deus queria que você chegasse, porque é aí que um outro poder entra em ação, e uma força que não existiria antes, e que não existia antes, entra em ação, ela é a força de Deus para nós. Você consegue entender isso? Amém? É a força de Deus para nós, e a gente então pode tirar desse texto, das Sagradas Escrituras, algumas lições, a primeira delas que eu quero compartilhar com você, é que quando a gente vive crises, a gente precisa entender pelo texto aqui, que as crises existem, que elas virão com certeza, Salomão viveu isso e escreveu sobre isso, Paulo Viveu isso e escreveu sobre isso, eu vivo isso, estou te falando sobre isso hoje aqui. Eu tenho a impressão de que você também sabe do que eu estou dizendo. Se você já viveu alguma crise na sua vida, em algum momento, você sabe do que eu estou falando. É tão claro como o cristal, e assim deveria ser, em toda a nossa vida, a gente passa por dificuldades passamos por dificuldades na nossa história já, e eu quero te dizer uma coisa, passaremos ainda por crises, de todos os tipos, eu não sei porque a gente tem uma tendência, acho que natural, de todo ser humano, de que cada vez que uma coisa difícil demais, complicada demais se apresenta para mim, eu tenho uma tendência de rejeitar, e dizer assim, puxa vida, comigo isso, por que, Senhor, Não é? quando acontece com os outros, a gente vem aqui, a gente ora, a gente fala, a gente comenta, a gente tenta ajudar de alguma forma, mas quando acontece com a gente, quando a gente está vivendo crises enormes, a gente tem a tendência de rejeitar e de até perguntar por quê? Por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que tinha que ser comigo? O fato é que as crises acontecem, isso é claro na palavra de Deus. Então, o que, que eu preciso fazer com essa informação? eu preciso saber disso, eu preciso ter clareza, quando a gente sabe de alguma coisa, o mínimo que a gente pode fazer, é se preparar para viver isso, é ficar um pouco mais atento, é entender um pouco melhor, por que essas coisas acontecem, e então, é, tentar pensar numa estratégia, para que quando isso acontecer, já que vai acontecer, isso você pode escrever aí, então eu preciso estar preparado para isso, e olha, quanto antes a gente entender que essas coisas vão acontecer e acontecem, mais preparados a gente vai estar. Eu quero te dar um exemplo claro disso. Por exemplo, quando um casal recém-casado, ali, começando a viver sua vida, começa a enfrentar alguns tipos de crises muito complicadas e um sentimento que vem na cabeça dos dois, é um sentimento horrível, do tipo, meu Deus, onde é que eu fui amarrar o meu jumentinho, não é? Olha o que está acontecendo comigo, olha onde eu fui me meter, eu acho que eu não sei fazer essa coisa direito, eu acho que eu não sei lidar com isso direito, eu acho que eu sou um problema, eu acho que eu não sei lidar com esse tipo de situação, olha o que está acontecendo no meu casamento, e aí, de repente você participa de um retiro de casais, aí organizado pela igreja, e sabe, é tão gostoso, quando a gente escuta pessoas falando assim, puxa vida pastor, quando a gente começou a escutar os problemas que as outras pessoas tinham, a gente descobriu que a gente não é nenhum extraterrestre, e que a gente também vive as mesmas coisas, né, e é gostoso quando a gente descobre que tem mais gente vivendo situações parecidas com aquela que eu estou vivendo, que as crises que eu estou vivendo hoje, talvez alguém já tenha vivido, e aí fica mais fácil de olhar para uma solução, de me preparar para ela, então é muito importante, nessa noite, que você entenda, esse primeiro ponto, que a gente aprende juntos aqui pelo texto, que as crises são certas, está registrado na palavra de Deus, e é para nós, hoje, aqui, elas virão com certeza, num momento ou outro da sua vida, você vai passar por isso, essa é uma realidade, que você pode aceitar, ou escolher não aceitar, mas é uma realidade… Se você quiser fugir dessa verdade bíblica, e a gente está falando aqui de um negócio bíblico, então você pode mascarar-se e colocar uma roupa de super crente, o crentão vitorioso, o evangélico joinha, e dizer que nunca tem problemas, que nunca tem crises, e que está sempre tudo certo, porque afinal de contas a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Mas essa não é toda a verdade. Fique à vontade se quiser viver assim, mas não é isso que a palavra de Deus me ensina. Eu sou mais que vencedor, é verdade. Mas nunca houve uma promessa do Senhor para nós dizendo que nós não passaríamos por aflições. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo crises hoje aqui, eu quero te dizer que você não é um ser de outro planeta nós estamos juntos, nós aqui já passamos por isso, e você pode ser liberto, abençoado, e ter o seu coração cheio de esperança nessa noite, para conseguir passar por isso, talvez, não do jeito que você está imaginando, mas certamente, 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 que o Senhor estará ao seu lado, por isso, quanto antes, você aprender, a lidar com as crises da vida, quanto antes você entender que elas existem, e que elas virão com certeza, mais preparado você vai estar, mais saudável será a sua vida, mais feliz você será com a sua família, no seu ministério, e mais sabiamente você viverá. Em segundo lugar, o que eu creio que Deus quer falar com a gente aqui hoje, Primeiro lugar, você precisa ter certeza de que as crises existem e de que elas vão acontecer, porque já aconteceram também, do mesmo jeitinho. Segundo lugar, já que as crises vão aparecer, meu irmão, a gente aprende que é preciso então manter uma determinada postura diante destas crises uma postura de fé. Uma postura do tipo que diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. E o que eu creio que a Bíblia está nos ensinando aqui, é que a postura diante das crises deveria ser sempre uma postura de enfrentamento, uma postura de fé e de enfrentamento. É por isso que a palavra é tão direta assim em provérbios. E quando a gente espera um pouquinho de doce, na verdade ela vem com um peso muito grande, dizendo, se você for fraco na crise, então você é realmente um fraco, não dá para enrolar nesse aspecto, não dá para deixar mais bonito, você precisa entender isso, você já ouviu alguém falando, que a palavra crise, pode ser traduzida, para outra coisa, né? quando escrito em chinês, quando é escrita em chinês, a palavra crise, se compõe, de dois, compõem-se de dois caracteres, um deles representa perigo, e o outro deles representa oportunidade. Foi John Kennedy que nos lembrou disso num dos seus discursos, e até hoje tanta gente usa. O problema todo aqui é que quando um servo de Deus, um filho de Deus, como eu e você somos, se esquece, por algum motivo, de ver as crises da vida de uma forma clara, lúcida, e de entender que isto pode fazer parte do propósito de Deus para a sua vida, e de que crises, e viver crises, diz respeito a uma questão bíblica na nossa vida. Quando a gente se esquece disso, então a nossa paixão começa a se esfriar, o nosso amor pelas coisas de Deus, pela sua causa, pela sua obra, por sua missão, pelo seu serviço, começa a ir embora, esse é o grande problema, desânimo com as pessoas, falta de vontade de vir à igreja, falta de vontade de liderar, falta de vontade de me alimentar de Deus… E qualquer pequena coisa pode virar um grande problema quando eu vivo uma crise assim, não entendendo onde é que eu estou no curso da história do plano de Deus para a minha vida. Eu me lembro de um pequeno exemplo disso. É, eu não sei se você vem aqui na igreja durante a semana e estaciona o seu carro no nosso estacionamento, mas o nosso estacionamento é uma loucura, uma bênção. A gente agradece a Deus por ele, né? A gente ora, não sei se você está orando, para que logo feche aquele negócio, não sei como é que está isso, mas que logo feche aquele negócio, vamos cavar esse buraco aí de uma vez, né? fazer os pisos e, e fazer o negócio funcionar direito, de preferência com câmeras de segurança, né? Porque eu, eu vivo algumas situações de vez em quando aqui, e quando essas pequenas coisas, que não tem nada a ver com o resto, acontecem, a gente <risos> entra em desespero, né? Eu tenho um carro antigão, desses antigões, o famoso carro de tiozão, sabe como é? Hã? Você também tem um? Não, não tenha, não tenha, a não ser que você não seja membro dessa igreja, né? Porque quando a gente estaciona ali, você deixa o seu carro, vai trabalhar, e quando você volta à noite, você percebe que tem uma coisa nova no seu carro velho, Uhum. um risco novo, uma batidinha nova, uma lanterninha quebrada é uma maravilha, gente a gente fica muito feliz com isso né? e, e o pior eu estaciono o carro num lugarzinho onde só pastores estacionam você entendeu agora? e quando eu chego e vejo aquele negócio às vezes eu só vejo quando eu chego em casa eu falo assim, mas que Droga, né? Mas que coisa! E a gente se esquenta tanto por causa de uma coisa tão boba, né? Se você olhar para o meu carro, você vai ver que ele não é muito bonito, mas aquilo me irrita de um jeito, né? E dá vontade de não vir mais para a igreja <risos> por causa de uma besteira como essa. Porque de vez em quando as coisinhas pequenas pegam a gente num momento de crise, num momento difícil, e qualquer coisa é suficiente para deixar a gente nervoso, Deus não quer isso para você e nem para mim, sabe o que que, como é que foi a postura de Jesus quando ele viveu crise? O nosso maior exemplo, o Senhor Jesus, olha Marcos 14,36 vai nos ensinar um pouco sobre essa postura diante das crises, e a gente vai entender ainda, o que, que é o ideal, como é que Jesus lida com as crises, a Bíblia me ensina que ele foi até o fim, e que ele enfrentou o que tinha que enfrentar, e está escrito assim, Marcos 14, 36, e disse, Aba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é a postura correta, ideal, diante das crises, e é muito interessante, e muito gostoso olhar para o texto, e ver, que o Senhor Jesus, em toda a sua humanidade, sendo 100% homem, mas 100% Deus, não deixou de expressar o seu desejo, de não passar pela crise, e assim como eu e você ele também teve vontade de não viver o que vinha pela frente, mas ele entendeu, que aquilo que ele estava vivendo, fazia parte de um plano maior, e a oração dele, é uma oração de sabedoria, que eu queria que a gente aprendesse nessa noite, Senhor, não se faça então a minha vontade, mas a tua. Então, crises, meus irmãos, são logicamente, logicamente, e veja que a Bíblia trata isso de forma natural, oportunidades de nós nos fortalecermos em Deus e de realizarmos a vontade de Deus, porque provavelmente a vontade de Deus para a sua vida passe por algum tipo de crise. Faz parte. E fica mais fácil quando eu olho para isso e entendo que isso pode fazer parte do plano de Deus. Parece que é na crise, de fato que a pessoa realmente aprende coisas importantes, importantes e que vão durar para o resto da vida, para as gerações que vêm depois de mim, para os meus filhos, para os seus filhos, é ali nas crises que nós somos tratados, é ali nas crises que nós aprendemos humildade, é ali na crise que a gente aprende a viver do jeito de Deus, e a resolver as coisas do jeito de Deus, porque a gente percebe que a gente não tem força. Quantas lições importantes nós aprendemos em meio a crises? Pais que aprenderam a dedicar mais tempo à sua família e aos seus filhos, depois de passar por um problema de saúde, ficar internado num hospital, e entender que ele estava trabalhando demais. Pastores que sofreram com pessoas que colocaram para liderar seus ministérios, né? e depois entenderam que se apressaram demais, que a Bíblia diz que não é para se apressar, para impor as mãos sobre um líder, e aí a gente sofre as consequências, e vive crises, e aprende, e eu até hoje tenho isso gravado no meu coração, cuidado rapaz, com quem você vai colocar para liderar qualquer coisa dentro do seu ministério, mas eu vivi uma crise, terrível, dificuldades financeiras do passado, que te ensinaram a não fazer dívidas maiores do que você pode pagar, e aí a gente, é nessa hora que a gente senta e diz assim, nunca mais eu faço um negócio desse, teve que viver uma crise, crise também é oportunidade de negócios novos que surgem, empreendedores que realizam coisas maravilhosas nesse mundo, a partir de momentos de crise, e eu poderia te dar aqui vários exemplos, mas não quero fazer isso hoje, não quero falar muito, hoje eu quero mais orar com você, ali na crise, a gente pode descobrir coisas maravilhosas a respeito é, da gente mesmo, você pode descobrir coisas maravilhosas a seu respeito, e sobre os outros, e você talvez descubra no meio da crise, quem é de verdade que está contigo, quem é de verdade que está com você, e quanto você é amado, ou quem não se importa de verdade com você e não está nem aí, só quer ver o movimento. O que eu creio que o Senhor Jesus quer falar com a gente hoje aqui é o seguinte, seja forte quando a coisa estiver difícil. Pois é natural que existam crises. E ser forte é a melhor forma de passar por isso. É enfrentamento. É isso que Deus quer de você. Deus está dizendo para você hoje aqui, sussurrando no seu ouvido, ou talvez falando já há muito tempo em alto e bom tom. A crise que você está passando, meu filho, minha filha, é um momento necessário e importante. Sei que não é fácil, mas não desista agora tem coisas que eu quero trabalhar em seu coração, para um futuro melhor, Josué, famoso Josué da nossa Bíblia, num momento de crise, porque Moisés havia morrido, ele nos dá uma lição tremenda, o Senhor aqui falando com ele, acompanhe comigo aí Josué, abra sua Bíblia, Josué capítulo 1, vamos ler esse texto lindo, são apenas 10 versículos, eu quero que você preste muita atenção nisso, Josué capítulo 1, olha só o que acontece aqui, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou ao seu, aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, e aí ele continua dizendo, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei, a seus pais lhe daria, lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, não se aparte da tua boca, o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, não te mandei eu, e de novo a palavra de Deus reforça, esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, e o último versículo que eu quero ler aqui em Josué, então Josué deu ordem aos príncipes do povo, e aí continua uma longa história e bonita história, para a gente aprender um monte de coisa mas tem duas coisas nesse texto que você precisa entender, primeiro você concorda comigo que Josué estava com as pernas tremendo aqui nessa ocasião? gente você consegue fazer ideia? pastor Edson imagine se o nosso Moisés morre hoje e se você precisa assumir o lugar dele? É difícil. Começa a tremer, né? Por quê? Porque não é fácil estar no lugar de Moisés. A gente fica com medo. E eu imagino que Josué ficou com as pernas tremendo nessa ocasião. Porque ele não era Moisés. Ele não era o cara que tinha passado pela experiência da sarça ardente. Ele não era o líder que tinha vivido tantas coisas no deserto com o povo. Ele não era mas o Senhor conhecendo o coração de Josué, o medo dele, a dificuldade, a crise, assim que Moisés morre, o Senhor vai lá e fala com ele, e o coração dele se enche de esperança, e bastam nove versículos do Senhor falando com ele, para que no décimo, então Josué se levante e comece a dar ordens, e comece a movimentar o povo, e comece a dar direções específicas, como você vai acompanhar no texto, e comece a dizer o que precisava ser feito, e comece a liderar do jeito que precisava ser liderado, mesmo em meio à crise, será que Deus pode contar hoje, nessa noite, aqui, com alguns líderes que Ele tem levantado, será que você consegue escutar o que é que Deus está tentando te dizer hoje à noite, e como resposta à palavra de Deus, sair reunindo o seu exército, dando direções importantes, falando com pessoas ao seu redor, movimentando as coisas que você precisa movimentar ou quem sabe liderando a sua família, dizendo para eles, marchem, porque chegou a hora, é verdade que a crise existe, é verdade que eu tenho medo, é verdade que eu não sou o cara, mas o Senhor falou comigo, e é possível então, ter uma postura de enfrentamento, e de fé, diante das crises que a gente vive nessa vida, amém ou não? Terceiro ponto que eu quero lembrar você, é que eu aprendo que na crise, mesmo na crise, Deus vem comigo, sabe, nessa manhã, hoje de manhã, aqui, aqui não, na minha casa, eu dobrei os meus joelhos da minha cama, e orei pedindo que o Senhor me curasse de uma dor de cabeça terrível, que de vez em quando, me visita, e, eu orei, e a minha dor de cabeça não foi embora, de fato, ela permanece até agora, não sei se você consegue imaginar uma dor de cabeça que dure horas, horas, ainda que você tome remédios, ainda que você tente se medicar, mas naquele momento da oração de manhã, no meu quarto, eu não sei se você crê nisso, ou se você não crê, não sei como é que você escuta Deus, como é que você sente o Senhor na sua vida, mas eu, e isso é uma coisa minha, eu tenho uma coisa muito peculiar, de vez em quando, em algumas situações da vida, em alguns momentos de enfrentamento, é, em momentos que eu preciso de confirmações de Deus, acontece um negócio interessante no meu corpo, eu sinto um calor no meu rosto, eu sinto o meu rosto se aquecendo de um jeito diferente, e já há muitos anos isso acontece, logo depois que eu me converti, eu comecei a ter esse sinal de Deus no meu corpo, que é sempre Deus dizendo para mim assim, eu tô aí, sabe a minha dor de cabeça não passou, como eu falei para você, está doendo até agora, mas eu senti a presença de Deus, E Deus, tem poder para curar, não tem? Agora, às vezes Deus não pode curar, ou não quer curar. Até porque, muito provavelmente, a dor de cabeça que eu estou sentindo, é fruto da minha indisciplina, é fruto do meu fígado gorduroso, é fruto das pizzas que eu comi no sábado à noite com os jovens adultos, ou não sei do que mais, mas eu tenho quase certeza que é fruto de alguma besteira que eu fiz, e não é a primeira vez, isso tem se repetido, há duas semanas atrás eu estava no consultório do doutor William, conversando com ele sobre isso, já pedimos os exames, estamos trabalhando nisso, eu estou morrendo de medo de ir para o consultório de novo, porque eu já sei que eu vou ter que parar de comer massa, queijo, picanha gordinha, né? É e é isso que vai acontecer, e o interesse de Deus, não é simplesmente nos abençoar, nos dar uma bênção, como muitas vezes a gente quer, e a gente fica buscando, o interesse de Deus, é trabalhar a vida da gente, porque eu podia escutar Deus falando comigo ali na minha cama, rapaz, se eu te curo agora, segunda-feira você vai ter o teu dia de folga, e eu estou vendo você comendo uma lasanha de novo, e não é isso que Deus quer, Deus tem interesse em, te ensinar, em te tratar, Deus tem interesse em trabalhar na sua vida, porque Ele não está olhando só hoje, Ele não está só olhando o 2 de junho, Ele está olhando o futuro cheio de esperança, e talvez Deus estivesse dizendo para mim ali naquela manhã, cara, eu tenho um propósito na tua vida, eu não queria que você morresse cedo, né? não quero que você tenha uma artéria entupida, então, nada de cura hoje, nada de cura para você. E pode tomar hipoclésio, tomar azio, toda aquela coisa arada, não adianta, não adianta. Mas a presença de Deus, ah, essa é maravilhosa e garantida. Talvez você tenha deixado, por causa das crises da sua vida, as mais diversas crises. Talvez você tenha deixado de orar todos os dias, buscando a presença de Deus. Ou talvez você tenha deixado, por causa das crises da vida, de liderar a sua família em oração. Talvez você tenha deixado de realizar aqueles cultos familiares tão maravilhosos, em que a gente paga um preço, mas a gente vê a glória de Deus na casa da gente, talvez você tenha deixado de buscar a presença de Deus, por causa das crises, mas, preste atenção, não precisa ser assim, viver uma crise, não significa viver, longe do Senhor, lembra do povo de Deus, o povo hebreu, vivendo no deserto, era um deserto, era um deserto terrível, mas eles, podiam contar com uma nuvem que protegia, eles podiam contar com uma coluna de fogo que iluminava, mesmo no deserto, não precisa ser assim meu irmão, não precisa ficar longe de Deus, não precisa deixar de sentir sua presença, não precisa ficar bicudo com o Senhor, não precisa deixar de viver a realidade, da presença viva do Todo Poderoso na vida da gente, pode ser ao contrário, você pode ter a presença de Deus de novo e agora mesmo, eu reconheço a minha fraqueza, mas por causa da presença de Deus, eu posso me levantar e ser forte, e essa força que a gente falou tanto no meio da crise, é na verdade a força de Deus… Há um corinho antigo que eu cantava lá na minha primeira igreja, não na primeira igreja batista, na minha primeira igreja, onde eu me converti. Era um corinho é, daqueles que os nossos jovens de hoje diriam assim, puxa vida, que corinho mais antiquadinho, mas muito bonito e muito profundo. Eu não sei se você conhece, ele diz assim, eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte e mesmo eu caindo, Jesus me levanta, Jesus é o amor, e o amor é mais forte, Jesus é o amor, e o amor é mais forte, mais forte que a morte, Jesus é o amor, meu irmão, minha irmã, Jesus te livra da morte do teu ânimo, nesta noite, e é isso que Ele quer fazer, hoje é a oportunidade de viver e aprender a ser forte em Jesus, as crises acontecem, você precisa ter certeza disso, a gente precisa ter uma postura de enfrentamento, mas a boa notícia é que o Senhor vai com você, e eu quero orar nessa noite, sabe por quê? Por isso eu corri tanto para chegar aqui nesse lugar, falei três coisas importantes que acho que você precisa saber ao sair daqui, mas tem um negócio que o Senhor colocou no meu coração, um negócio muito precioso, que eu acredito que é só por isso que eu estou aqui nessa noite, Deus colocou no meu coração um sentimento de que tem muitos líderes no nosso meio, desanimados, muitos líderes desanimados, por isso eu gostaria de convidar você que está liderando um ministério, uma célula, um pequeno grupo, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é, tem um chamado, você que é missionário, pastor, você que tem um chamado de qualquer espécie para servir a Deus, e nessa noite, teu coraçãozinho está embotado, a tua vontade de fazer a obra de Deus está machucada, desapareceu, eu quero orar com você hoje, quero orar com você, porque, na verdade nem eu, eu vou orar também, mas quem vai orar por você hoje é a igreja do Senhor Jesus, amém? Nós vamos orar uns pelos outros hoje, o Senhor te vê, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você está vivendo, talvez você não tenha mais energia para liderar a sua casa, você perdeu o crédito há muito tempo, o Senhor quer te renovar hoje, não deixe as crises te afetar, eu gostaria de também orar por pessoas que gostariam de se consertar com Deus hoje, e que por causa da crise, deixaram de buscar a Deus, encheram seu coração de tristeza, sua cabeça está cheia de ideias de fuga, suas tristezas e seus pecados de omissão Sua falta de ânimo As reclamações, as murmurações Murmurações por coisas grandes Às vezes murmurações por coisas pequenas E a gente não tem mais vontade nem de investir na vida de pessoas Quero te dizer Você que tem reclamado muito De que você não é pastoreado De que você não é cuidado, o Senhor é o teu pastor Em quarto lugar eu quero orar por pessoas Que vivem crises em geral Crises familiares Hoje aqui gente que está pensando em abandonar tudo, quero orar por crises na saúde, da sua família e sua, crise financeira, e principalmente, a mais importante de todas, porque o resto vem atrás, crises espirituais, gente que está com o coração cheio de dúvida, e que está aqui hoje só porque chegou, só porque veio, mas que já não consegue mais crer direito que Deus é Deus, que Ele existe e fala com a gente de verdade, você está vivendo crise, eu vou te convidar para vir para cá, gente que deixou de buscar a Deus, lembra que a tua força, até para buscar Ele, vem dEle, e quero orar também por pessoas, que precisam receber a Jesus, como seu Senhor e Salvador, se esse é o seu caso, eu também vou te convidar, para vir aqui para frente, mas a gente vai fazer isso, da seguinte forma, você é um líder, nessa noite, quero te convidar, para vir aqui à frente, líder, que o Senhor tem chamado, e eu vou convidar você para ficar do nosso lado esquerdo aqui, então pode começar a levantar do seu lugar, porque as pessoas que estão aí hoje, seus liderados, vão orar por você. Então à medida que você for identificando que o seu líder está chegando aqui na frente, eu queria ver um santo movimento de Deus aqui hoje nessa noite, de você chegar para essa pessoa, que você reconhece como líder na casa do Senhor, alguém que marcou a sua vida em alguma fase, alguém que já foi importante para você, e eu quero te incentivar a elogiar, eu quero te incentivar a dar uma palavra de bênção para a vida dessa pessoa, pode levantar líder, pode levantar e vir para cá se você quer receber essa oração, eu quero te incentivar a sair do seu lugar e talvez se o seu líder estiver aqui na frente, seja um dos nossos pastores que está aqui hoje, pastor Edson, ministro Albert, pastor Arthur, pastor Anderson, pastor Elise, você pode vir aqui também e orar por eles, orar por elas, o Senhor nos mostrou isso, muito claro, a gente precisava orar pela nossa liderança, porque o Senhor quer fortalecer ministérios, então, as pessoas que estão aqui do meu lado esquerdo, estão aqui hoje, para receber oração, e não sou eu que vou orar ali por elas, você vai orar por elas, então meu irmão, espera o povo chegar aqui para frente, mais um pouquinho, porque tem mais gente chegando, e à medida que você for percebendo gente chegando, saia do seu lugar também, porque você vai me ajudar em oração, alguns, alguns cristãos, alguns crentes hoje em Jesus aqui, para orar por esses líderes, aqui do lado esquerdo, gente que está desanimada, que não quer mais saber, que não tem mais fé, que não está mais afim, que não tem mais vontade, que está triste, que o coração está embotado, esses são alguns dos nossos líderes, que pensaram em desistir, e não tem nada de errado em confessar isso hoje aqui diante de Jesus… Tem mais alguns líderes assim, por favor, estou te chamando para vir aqui para frente, não faça a gente esperar mais, a gente ainda precisa fazer uma santa ceia, celebrando ao Senhor hoje aqui, nós queremos orar por você. Você está identificando alguém aqui, pode então começar a sair do seu lugar para vir orar por eles agora. Aqueles que vão orar por nossos líderes, orar por nossos pastores, pode começar a sair do seu lugar e impõe as mãos, coloca as mãos na cabeça de um desses líderes, em nome de Jesus, e começa a orar por eles, com fé no teu coração, isso é muito importante, muito importante, pessoas que precisam voltar a ficar apaixonadas por Deus, pelo seu reino, pela sua obra e pelo seu povo, se você puder falar alguma coisa para esse líder que está aí hoje, você vai fazer isso também, e pessoas que querem agora se consertar com Deus, por causa do desânimo, por causa da crise, crise financeira, crise na saúde, por favor, você vai levantar e vai vir aqui para o meu lado direito, e nós vamos orar juntos, pode sair do seu lugar também, nós vamos orar juntos hoje aqui, eu falei que algumas pessoas precisavam, talvez aceitar a Jesus, e se esse é o seu caso, eu vou te convidar para vir aqui também, pode vir, isso, pode vir, a gente vai orar juntos, nossa a equipe do elo vai nos ajudar em oração, isso, eu acho que nós estamos precisando de mais crentes aqui para orar pelos nossos líderes, tem mais gente aqui que pode me ajudar, tem mais gente que pode me ajudar, isso, do lado esquerdo, líderes precisando de renovação, do lado direito, Gente que deixou de buscar, gente que deixou de louvar a Deus, gente que deixou a fé ficar de lado por causa das crises, gente que está vivendo crise na saúde, crise financeira, crise emocional, a sua alma está cansada, nós queremos orar por você e ministrar para que o Senhor encha o teu coração de esperança nessa noite, é simples assim, sabe por quê? Porque isso é promessa de Deus a única coisa que a gente vai fazer hoje aqui, é uma virada, é uma virada de fé, e por isso a igreja é tão importante, porque esse momento precisa ser um momento de virada para nós, o resto Deus vai fazer, é Deus quem faz, é o Senhor quem faz, não sou eu, não é a pessoa que está orando por você, é o um milagre que Deus faz, por isso nessa hora, esse povo do meu lado direito aqui se puder dobrar o joelho na presença de Deus, se puder dobrar o joelho dobra, se não puder fica em pé e eu gostaria que alguns outros crentes se levantassem para orar por esse povo todo aqui, por favor e eu estou vendo alguns pastores aqui sem ninguém do lado para orar por eles será que a igreja de Jesus pode ter a coragem de sair do seu lugar hoje, subir aqui em cima e impor as mãos sobre a vida desses homens falar algumas coisas que eles precisam ouvir, dizer algumas palavras importantes para a vida deles, ora, 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 ora e depois fala, ministra, ora primeiro e depois olha nos olhos desse líder e diga para ele o valor que ele tem, ora primeiro e depois olha nos olhos dele e diga para ele o quanto ele é importante, o quanto vocês são parecidos e quantas vezes você também já quis desistir… Senhor Jesus, igreja, que tal se a gente ficasse em pé agora e orasse, vamos fazer isso? Você não é só alguém que está assistindo hoje aqui, isso não é um show, isso é a igreja de Jesus em movimento, vamos orar, ainda tem pastores aqui sem ninguém para orar por eles, aqui na frente tem um líder de orquestra que precisa de oração, né diga alguma coisa, ministra alguma coisa de Deus, fale alguma coisa de Deus, de Deus, de Deus, pode chegar junto, pode ser dois, pode ser três, não tem problema, ministra sobre Ele, deixa Deus te usar, Senhor Jesus, quero te apresentar primeiro aqui, esse povo todo, que viveu algum tipo de crise, ou está vivendo agora, nessa hora, um tipo de crise, que eu nem faço ideia de qual seja, mas, ah que bom que o Senhor conhece, a crise do meu irmão, a crise da minha irmã, e eles têm se sentido assim mesmo, fracos, mas nessa hora Deus, em fé, a gente quer viver uma virada na Tua presença, por isso cada abraço aqui, cada toque, cada oração Senhor, venha como um bálsamo, suave, renovador sobre a vida dos meus irmãos, e que de forma muito gostosa Senhor, eles saiam daqui hoje, entendendo, que essa crise faz parte de alguma coisa maior, que o Senhor ainda está por fazer, que o Senhor tem propósitos e planos, e se há entre estes aqui, alguém que hoje está entendendo que precisa receber o Senhor Jesus, no seu coração, para também poder viver junto com Ele, e sentir a presença de Deus no meio da crise nós queremos agora orar por essa pessoa, orar pelo, por esse querido, que hoje, dizendo o Senhor entra no meu coração, entra na minha casa, toma conta da minha vida, eu te aceito como Senhor e Salvador, ó oh Deus, entra mesmo, recebe esse teu querido, escreve o nome dele no livro da vida, e começa a fazer a diferença, Deus em nome de Jesus, e que a presença do Senhor volte a ser percebida, não sei se vai ser do jeito que é comigo Deus, eu não sei como é que o Senhor faz com cada um, e eu quero ousar te pedir também, que o Senhor dê formas novas, específicas, para a vida de cada um nessa noite aqui, cada filho teu, possa entender de alguma forma, que o Senhor está com eles, que o Senhor está presente, que o Senhor é Deus Emanuel e que o Senhor não abandonou os teus filhos, nós oramos por estes queridos em nome de Jesus, ó Pai em nome de Jesus e essa liderança que hoje está aqui recebendo palavras do Senhor recebendo ministração de outros crentes em Jesus, Senhor renova a fé, renova a vontade renova a esperança renova Senhor o desejo de servir a paixão pelo Evangelho a paixão pela vontade de estar com o teu povo, a vontade de ver gente nova sendo alcançada, ó oh Deus, existem ministérios aqui que estão escondidos, guardados, e que por causa, ó oh Deus, de mágoas que aconteceram, eles quiseram desistir, mas renova hoje Senhor, porque o Senhor trouxe os teus filhos aqui, nesta noite, nesta hora, neste dia, com um propósito específico, renova Deus, renova, não deixa passar essa seja uma noite de virada para os meus irmãos, nós oramos em nome de Jesus, amém Senhor.